0: On continue une prédication sur. Je sais qu'on est en temps de l'avant, mais vous avez compris que cette année, euh, Noël reviendra l'année prochaine, mais cette année, on est un petit peu concentré sur le déménagement et ainsi de suite. Et euh, la semaine prochaine, je ferai quand même quelque chose d'un petit peu plus centré sur les promesses et les, les prophéties qu'a annoncé Jésus. Mais là, je vais continuer sur la quatrième église euh, dans les livres de l'Apocalypse. Et c'est un message, mais tellement lourd parce qu'il vient tellement confronter notre société d'aujourd'hui que, franchement, je ne suis pas très à l'aise... Enfin, si, je suis à l'aise de, de ce que j'ai préparé, mais c'est lourd à, à présenter à l'Église, parce que, voilà, c'est les paroles de Dieu. Et l'apôtre Jean, quand il a vu Jésus dans le livre de l'Apocalypse, il est tombé à terre, comme mort, et euh, je ne vois pas pourquoi il en serait différent de moi, face à la grandeur de notre Seigneur qui parle à son Église. Alors, c'est bien d'avoir chanté ce chant, « Tes paroles, plus précieuses que l'or, notre vie bâtie sur le roc. Mais est-ce que c'est vraiment notre choix Alors l'église de Tiatir, on va lire. Euh, donc j'ai laissé ça, tu peux passer l'image, tu peux mettre la suivante. Encore Merci. Le livre, le, 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 les sept lettres de l'Apocalypse, en fait, on voit dans l'écriture que les sept lettres, elles suivent en fait une, une route. Et parce que pourquoi est-ce que Jésus parle à sept églises et pas à toutes les églises et pourquoi juste à sept Et en fait, on voit que ça fait une cour, une, 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 un chemin qui était connu à l'époque pour être un chemin postal. Donc, vous savez que les lettres, non seulement, elles étaient, elles étaient envoyées à une église, mais elles étaient recopiées pour qu'une autre église en profite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc là, on, a, on est à la quatrième, vous savez que la moitié de 7, c'est <rire> ben, En fait, c'est 4. Vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre, 4 au milieu. Même si c'est 3,5, je le sais. Mais euh, donc on est à la quatrième église, donc mathématiquement, vous voyez bien, 3 églises par là, 3 églises par là, 4 au milieu. On est en plein milieu. Plus petite ville, étonnamment, la plus petite ville, mais la plus longue lettre. Alors on va faire un petit rappel des premières lettres, la lettre que, première lettre qui a été reçue, par, euh, enfin, qui a été mandaté par euh, Jésus pour annoncer à Jean, qui l'annonçait à son, à son, euh, son euh, l'ange le, le, le responsable, quelque part les responsables de l'église d'Éphèse. Alors la première lettre, c'est Anne qui va la lire.
1: À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu, tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais. Tu avais, que tu avais au début. Allons, rappelle toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'autorai ton chandelier de sa place qui ne change pas. Si, si, si tu bien. ne changes pas, pardon. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres de Nicolaïte, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
0: Merci. La Marie, la deuxième lettre.
1: À l'ange de l'église de Smyrne,
2: écrit. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal.
0: Merci. La troisième église, c'était Pergame.
2: Allonge de l'église de Pergame écrit. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où on t'y passe. Mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaites. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est un nouveau nom, que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit.
0: » Merci. J'invite le groupe de Louange, vous pouvez y aller. Merci pour les lectures. Donc vous voyez, euh, ça vaut la peine, hein, je vous encourage à relire euh, chapitre 1 d'Apocalypse, et puis euh, le 2 et le 3, qui sont finalement ces lettres que Jésus accorde et a, a envoie à ses églises. Alors, euh, vous voyez, il y a un refrain. Jésus se présente d'une certaine manière à une église, et après, il, 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 il voit ce qui se passe dans l'église, il félicite euh, l'église, ou il ne la félicite pas, mais et puis il, il fait la part des choses, il est capable de trancher, il dit « voilà, je vois ça, je vois ça, mais je vois ça » et il demande et il prévient toujours attention, et il y a toujours cette idée de repentance je te préviens, attention, change, change, change et puis il y a cette phrase qui euh, est répétitive euh, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'ange dit aux églises, c'est pas juste à l'église c'est aux églises, pourquoi Parce que les, les lettres de l'Apocalypse, eh ben, elles ne sont pas dirigées pour une église en particulier même si ça l'était à l'époque, il y a vraiment eu ces églises qui étaient véritablement des églises avec des problèmes des soucis, mais elles sont par la sagesse de Dieu, elles sont en même temps quelque part entre guillemets prophétique, dans le sens où elle concerne l'entièreté de ce qu'une Église peut vivre. Il y en a certains qui pensaient que c'était pour des périodes, telle période, deuxième période, troisième période, quatrième période, et nous serions dans la période de la Odyssée, euh, l'Église que Jésus va vomir. Mais euh, on ne pense plus ça. On voit bien qu'il y a eu des, 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 des situations, euh, euh, des, des églises physiques qui étaient là. Et on peut aller sur les traces, vous pouvez aller faire le voyage en Turquie pour aller visiter les vestiges de ces églises qui étaient bien présentes. Mais en même temps, ces églises passent par des situations et des difficultés que toute église est à même de traverser. Même si nous vivons des choses différentes, nous n'avons pas des cultes consacrés aux idoles. Lorsque nous allons euh, euh, aujourd'hui, vous allez au marché et vous demandez, euh, vous demandez un steak, vous n'allez pas avoir un steak qui a été consacré à Artemis. Euh, vous, à la limite, ce que vous allez avoir, c'est l'étiquette du bœuf le, le meilleur éleveur de la région. Euh, à la limite, mais c'est tout ce que vous aurez. C'est pas une viande consacrée aux idoles. Ce qu'à à l'époque, ils devaient se, se, euh, vivre avec cela. Pas pour nous. Mais quand Jésus se présente, il se présente toujours avec un aspect. Parfois, il se présente comme celui qui marche au milieu des, 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 euh, des églises. Il, est, il, il tient en lui les étoiles. Il est capable de pouvoir enlever un chandelier. Enlever un chandelier, ça veut dire que l'église continue à être un club social, mais Christ n'est plus dans cette église. « Vous parlez de moi, vous parlez au nom de moi, mais je ne suis plus avec vous, je ne vous connais plus. » Et puis, nous voyons après ça pour Pergame, et nous voyons pour euh, Smyrne que Jésus se présente encore d'autres manières. Celui qui, a, celui qui était mort et qui était vivant, ou bien celui qui a l'épée qui coupe à double tranchant. Et ici, pour l'église de euh, Thyatire, il n'y a pas... C'est pas terrible ce qui va se passer, c'est dur ce qui va être écrit. Et Jésus se présente premièrement avec celui qui a, comme le Fils de Dieu, donc il, inst... il assoit son autorité. À l'ange de l'église de Thyatire écrit Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme des flammes ardentes et les pieds comme du bronze. Flammes ardentes, les yeux comme des flammes ardentes. Pour ceux qui ont connu à l'époque, quand on était plus jeune, il y avait Superman. Vous vous souvenez de ce film-là à l'époque et il avait des yeux rouges. Et ces yeux rouges permettaient de tout voir. Vous vous souvenez de ça peut-être Enfin bref, c'est pour Jésus en fait. L'image de, ce... de celui qui a des flammes ardentes dans les yeux, c'est celui qui voit tout. Il est capable de tout voir. Non seulement le texte, nous savons que Jésus était capable de voir à travers nos pensées, mais Jésus est, à, est capable de voir à travers le temps. Et David va même dire au sujet, mais où, où irais-je sur la surface de la terre Tu es partout, là où j'irai, tu es partout. Même en enfer, Jésus voit partout, Jésus il peut tout voir. Et c'est ça qui se précise, je suis le fils de Dieu, j'ai des yeux de flamme, je vois tout. Et en même temps, il présente ses pieds de bronze. Et on, on, en fait, l'idée de pieds de bronze, ce sont des pieds qui écrasent tout. Il a, il a, un, vous avez déjà reçu un coup de pied avec une chaussure militaire de votre voisin Il vous donne un coup dans le tibia avec une chaussure militaire, ça fait mal. Imaginez la même, le même coup de pied avec une chaussure en bronze. Imaginez Et là, Jésus se présente comme étant celui qui a les pieds de bronze, ça veut dire celui qui a autorité. Non seulement il voit, mais il peut écraser. Et c'est comme ça que Jésus se présente. Alors, je suis content d'entendre parfois des prières en disant « Oh Dieu, tu ne nous juges pas euh, ». Je ne pense pas que la Bible dit ça. Non, Jésus nous pousse à la repentance, mais il nous juge. Il pousse à la repentance. Il appelle, attention, je vais juger. Ou pour d'autres situations, il dit, j'ai déjà jugé. Et nous, c'est devenu dans notre quotidien, en disant, oh, mais Dieu ne juge pas. C'est faux, 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 faux. C'est nous, chrétiens, qui devons faire attention. Nous devons mettre le pardon en premier. Mais nous avons aussi à juger des choses. Et c'est exactement le problème de l'Église de Tiatir, c'est qu'il ne juge pas. Il laisse faire. Regardez. « Je connais tes œuvres, verset 19, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance, et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Quand on lit ça, vous recevez une lettre avec « Chère Église de la... la » J'allais dire de la Vaillance. <rire> C'était en Belgique. Place de la Vaillance. C'est pour ça que ça s'appelait de la Vaillance. Ce n'est pas parce qu'on était vaillant, mais on, a, on était Place de la Vaillance. Et euh, « Chère Église de la rue du lycée », qui bientôt sera rue Jules Vieux, Je connais... » Ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance et tes œuvres dernières. Et, tes... et, et, et je, je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Waouh Autant dire hein, que, que c'est encourageant. Et puis, il faut se poser alors cette question. N'oublions pas, on parle bien de Jésus qui regarde à travers nous, à travers ses yeux de flamme et avec ses pieds de bronze. Et est-ce qu'il peut dire dans notre Église, de ta vie, de ton engagement avec le Seigneur, que tes œuvres aujourd'hui sont plus nombreuses que celles d'avant Ou bien est-ce qu'il voit en nous, enfin, voit-il une progression Nous voit-il en faire de plus en plus Parce que l'idée c'est de mourir de plus en plus à soi-même, est-ce qu'on en fait de plus en plus pour Dieu Ou bien est-ce que nous sommes, lorsque Christ nous regarde dans nos vies chacun individuellement, est-ce qu'il voit une stagnation Ou pire, est-ce qu'il voit un refroidissement Est-ce qu'il nous voit persévérant, comme l'église d'Éphèse, qui lui, malheureusement, est persévérant dans la connaissance, mais, 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 mais qui a perdu son premier amour c'est euh, bien d'avoir des connaissances. Je connais Dieu, je connais Dieu. Oui, mais montre-moi, montre-moi. La foi, ça se voit. Se baser sur les choses d'autrefois, alors qu'on a encore les capacités, euh, Jésus dira, euh, oui, euh, j'ai connu que tes œuvres, autrefois c'était bien, mais aujourd'hui c'est pas. Tandis que l'Église ici de Théâtre, elle dit, je vois que tu es encore plus motivé. Le problème, c'est qu'ils sont très motivés avec beaucoup de choses, mais ils sont même motivés à tolérer l'intolérable. Mais nous, on doit se poser cette question, et c'est important, hein. Euh, on peut vivre sur notre connaissance, mais la foi authentique, c'est de faire quelque chose. La foi authentique, l'amour chrétien, ce n'est pas, pas juste de la compassion, oh, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. La foi authentique d'un chrétien, qu'on le veuille ou non, c'est une action sacrificielle, c'est se sacrifier pour servir. Il n'y a jamais eu d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre. On doit L'évangile et la vie d'un chrétien, elle doit être une vie où l'on se bouge pour les autres, où l'on souffre avec celui qui souffre, où l'on veille avec celui qui où l'on veille à ce que celui qui n'a rien reçoive. On, 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 on doit se pousser se forcer à pardonner. On ne, on ne mérite pas cela. On le doit. C'est ça l'amour sacrificiel. Un chrétien ne, a, a, ne vit plus comme il l'a envie, selon ses désirs, selon sa pensée. Il vit selon Christ qui vit en lui. Et, et cet esprit de Christ, eh bien, il nous fait et il nous pousse à être comme Christ. Christ a des, est descendu du ciel. Il, est, il a quitté sa condition de Fils de Dieu. Il, il s'est abaissé à notre niveau pour faire quoi? Jusqu'à laver les pieds de ses disciples jusqu'à laver les pieds de ses disciples. C'est Dieu, là. Donc, on comprend que, pour nous, notre exemple absolu, c'est Christ. Eh bien, il le fait. Et cette église, apparemment, de tir elle avait, euh, elle avait des actions, elle avait des choses, elle, faisait, elle, faisait, elle, elle, elle était, elle était euh, serviable, on va dire, mais elle a un problème, un problème pourtant assez fort. « Pourtant, j'ai un reproche à te faire, verset 20. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes des sacrifices dans cette église que Jésus euh, euh, interpelle il condamne cette femme qui se dit prophétesse elle ne l'est pas elle s'est autoproclamée prophétesse et elle enseigne des gens à vivre n'importe comment. Alors, je veux juste rappeler un point qui caractérise notre communauté. Apôtre Paul va dire expressément à Timothée, à Timothée 2-2, de même si ce n'est pas populaire de dire ça aujourd'hui, ça reste l'écriture. « Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. » Voilà pourquoi dans notre communauté, nous ne croyons pas qu'une femme puisse être pasteur ou ancien. Ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre autorité sur la communauté pour la diriger. Nous croyons que la femme a des responsabilités. Je ferai un jour une étude là-dessus particulière, parce que je sais que c'est un point de tension aujourd'hui, hein, mais il y a de, dans notre association, ils ont dit qu'ils laissaient les gens, chaque église, décider individuellement de faire ce qu'ils voulaient. Je connais leurs arguments très bien, mais ils ne m'ont jamais convaincu, parce que je ne vois pas un seul argument dans l'écriture qui pousserait dans, dans la direction d'aller contre ce je ne permets pas. Certains vont dire « Bon, je ne vais pas m'égarer là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. » Parce que le gros problème de Jézabel, c'est ce qu'elle enseigne. C'est vraiment le fait qu'elle bouge les gens vers des... Elle enseigne n'importe quoi. Mais un jour, je le ferai, j'enseignerai sur ce sujet-là et pourquoi est-ce qu'on a cette décision. Le problème, donc le plus grave de cette Jézabel, c'est ce qu'elle enseigne. C'est le compromis spirituel qui mène à la débauche et qui mène à l'idolâtrie. Il faut savoir que Thyatir, c'était une ville de commerce. Alors, comme je vous ai dit, il y avait des guildes à l'époque, enfin des guildes, je ne sais pas quoi, des représentations. Il y avait la représentation des bouchers, des, euh, des boulangers, on va dire, euh, des tailleurs de pierre, et ainsi de suite. Et quand tu faisais partie de, de, de cette corporation, ben tu, tu, il fallait faire partie de cette corporation, de cet ordre pour pouvoir exercer ton métier. Et nous savons qu'en plus, Thyatir, donc c'était une ville très riche, petite, mais très riche et très importante en commerce, avait des, 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 une particularité, c'était la ville où on fabriquait le pourpre. Alors, qu'est-ce que c'est que le pourpre Le pourpre, en fait, c'était une teinture euh, très particulière, mais une teinture qui faisait qu'on pouvait avoir des vêtements euh, teintés de pourpre, mais qui valait excessivement cher. Quand je vous dis excessivement cher, une livre, donc je crois qu'une livre, c'est 500 grammes, hein bon, encore aujourd'hui, hein une livre valait trois ans de salaire d'un ouvrier puisque 300 deniers on savait qu'un enfin, on, 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 on qu ouvrier gagnait un, un denier par jour et eh ben une livre valait 300 jours 300 livres euh, 300 deniers bon vous avez compris c'est cher qu'est ce que oui pardon j'ai pas entendu une livre, une livre c'est 500 grammes. Il y a un kilo et on peut dire... 500 grammes Un demi-kilo Oh là, ça j'ai pas regardé. Je pourrais me renseigner si tu veux. Mais euh, calcule un salaire minimum, on va dire 1500, 1240 euros le SMIC x 12 x euh, 3. On a des mathiciens ici, ils donneront la réponse tout à l'heure. Pardon Pour le SMIC Ça 18 par an, ça fait
1: 54 000 sur 3
0: ans. 54 000 sur 3 ans. Bon, allez, on va arrondir à 50 000 euros, OK pour, pour du pourpre, pour 500 grammes. Donc, mais pourquoi Parce qu'en fait, c'était un tout petit coquillage qu'on devait écraser et qu'on mélangeait avec d'autres euh, choses. Et euh, ça donnait une teinture particulière. Quand Jésus il a été euh, présenté à Pilate, qu'est-ce qu'on a mis sur son dos une toge, enfin une cape, un, un, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, un manteau pourpre. Pourquoi Parce que c'était les gens excessivement importants, la richesse, la noblesse qui pouvaient se payer ces choses-là. Et ça donnait un statut social, le pourpre donnait un statut social. Et nous savons dans l'écriture qu'une femme qui, elle, se trouvait à Philippe, était vendeuse de pourpre elle vendait ce... ce, ce, ce... Alors, est-ce qu'elle vendait le tissu ou est-ce qu'elle vendait la matière Je ne sais pas. Mais cette femme s'appelle Lydie et lorsque l'apôtre Paul va se retrouver avec Silas, ils vont rencontrer Timothée Timothée va continuer à faire un chemin. Ils vont aller enseigner, ils rentrent dans la synagogue, ils vont dans la synagogue de Philippe et ils cherchent les gens, ils cherchent où sont les juifs à ce moment-là et il y a une femme, Lydie, comme d'autres qui sont au bord de la rivière et elle prie. Elle prie Dieu. Et voici le texte qui nous montre un petit peu ce qui est... ce... cette situation pour cette femme femme Lydie. Euh, voilà, c'est la suivante. Voilà. De là, donc Paul, Paul, Silas et Timothée, et peut-être d'autres, euh, de là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville des premiers, du premier district de la Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous Supposions que les juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là, nous nous sommes assises avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffe, ah ben finalement c'est étoffe, pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Tiatyr et qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis, elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Donc nous voyons une femme qui avait du commerce, qui avait une... une enfin certainement, elle devait être très riche, hein, parce que pour vendre des produits comme ça. Et on voit que le Seigneur ouvre son esprit pour qu'elle accepte ce que Paul l'enseigne et elle se convertit le jour même, elle se fait baptiser, et ainsi de suite. Donc nous voyons qu'il y a bien des gens qui sont là, qui aiment le Seigneur. Hein, donc là, Elle, elle s'était certainement déjà convertie au, au, au judaïsme parce qu'elle euh, devait adorer le Dieu unique puisqu'apparemment elle, elle était au milieu des Juifs qui adoraient Dieu. Mais elle ne connaissait pas le, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui en parle. Dieu lui ouvre son cœur. Elle accepte. Et donc, nous voyons que cette femme, comme beaucoup d'autres co euh, commerçants, sont maintenant tiraillées avec une situation. Alors là, on ne le voit pas, on le suppose. Pourquoi Parce que tu faisais partie de la corporation des vendeurs de pourpre. Donc, tu devais aller à chaque fois qu'il y avait des réunions, euh, tu allais dans leur meeting de vendeurs de pourpre, on va dire ça, et tu devais manger des viandes sacrifiées à l'idole qui était la chef de la corporation. Donc, euh, euh, Ils considéraient qu'il y avait une déesse ou un dieu qui bénissait leur, leur business et il fallait faire un sacrifice en l'honneur de ce dieu, dans le repas, dans le banquet. Tous les vendeurs de pourpre étaient là, certainement, et on leur servait cette viande consacrée aux idoles. C'était vraiment le but, c'était vraiment en faveur, et un banquet fait en faveur de ce dieu qui le donnerait prospérité pour faire le, 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 le business. Et puis, les mœurs étaient complètement déréglées là-bas, ben, on poussait les gens, après qu'on avait fait euh, ces, ce repas, ce banquet, il y avait des orgies. Ça terminait en orgies, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'orgie, mais c'est la sexualité débridée, l'un avec l'autre, l'autre avec l'un. Et ils considéraient que ça, c'était une manière de vivre à fond sa, sa, son, sa dépendance à la divinité. Donc c'était de la pornographie, euh, de la... De la, de la euh, prostitution sacrificielle. On couchait avec les, devant les déesses ou avec une représentante de ces déesses afin d'avoir la bénédiction. Donc, vous voyez un peu le niveau. Hein. On est... <rire> je, je sais qu'il se passe des choses parfois dans des milieux stricts. L'affaire Epstein, vous avez déjà entendu. Hein, un homme qui avait son avion et prenait des... Enfin Bref, rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que ça ne nous concerne pas, mais dans des milieux apparemment bien aisés, euh, il y a des choses qui se font comme il se faisait à l'époque. Et là, imaginons notre, notre sœur maintenant, puisqu'elle est notre sœur en Christ, Lydie, qui est là, qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, elle qui vend son pourpre, qui vend ses étoffes, elle doit faire partie de sa corporation pour pouvoir continuer à vendre, et voilà, elle se retrouve maintenant prise dans une décision, est-ce que je vais participer à ces réunions, à ces banquets, ou est-ce que je ne vais pas y participer Est-ce que c'est ma place en tant que... Euh, on parlera après, si tu veux, Mina. On... on... Est-ce que, je, est que je, je peux encore participer à ces choses-là ou je dois arrêter Vous imaginez la question d'un chrétien, certainement vous aussi, quand vous choisissez un boulot. Est-ce que je vais choisir ce boulot, oui ou non, en sachant ce que tu vas devoir faire comme, comme entorse Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, Vous avez dans l'église, c'est Jézabel qui dit « Mais vous pouvez, parce que Dieu vous a sauvé, mais il a sauvé votre esprit, pas votre corps ». Donc vous pouvez faire avec votre corps ce que vous voulez. De toute façon, il va être détruit. Votre corps va brûler. Mais votre esprit est sauvé. Donc faites ce que vous voulez avec votre corps. Ce n'est pas grave. Ça n'atteindra pas votre, votre, votre âme. Vous êtes sauvé. Voilà certainement l'enseignement de cette Lydie. Oui, mais est-ce que je peux coucher avec des gens Oui, pas de problème. Vas-y. Dieu bénit ça. Dieu aime tout le monde. Dieu ne juge pas. Dieu t'aime. Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas grave le péché. Ce n'est pas grave. Dieu t'aime. Voilà le discours de cette femme dans l'église qui dit finalement, c'est vrai que le choix est difficile, tu ne vas quand même pas perdre ton boulot pour Dieu quand même, tu ne vas quand même pas perdre ta réputation, ton argent, ta notoriété pour Dieu, non, Dieu n'est pas comme ça, Dieu ne te demande pas de faire des choix aussi difficiles, non, Dieu est amour, c'est juste que le message que tu reçois n'est pas le bon message, mais moi qui m'appelle, je suis prophétesse et Dieu m'a parlé, Dieu me parle et Dieu me dit que... Vous pouvez le faire. Je suis prophétesse. Et voilà comment dans l'Église est arrivée la corruption. Et c'est pour ça que Jésus parle. C'est pour ça que Jésus intervient. C'est pour ça que Jésus dit à cette Église de Thyatire, oui, tu as peut-être beaucoup d'amour et compagnie, mais tu tolères n'importe quoi au point qu'il y a cette Jézabel qui enseigne qu'on peut faire cela, débauche, idolâtrie, pas de problème. C'est quoi la vraie vie chrétienne la vraie vie chrétienne, c'est être prêt à perdre son statut. Être prêt à vivre à l'encontre de ce que le monde veut ou pense. À un moment, l'apôtre Jacques va écrire dans son épître « C'est quoi la véritable religion ?» Et voici ce qu'il va dire en Jacques 1, 27. « La religion authentique, authentique pardon, et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. » et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Ne pas se laisser corrompre. Bien sûr, vous voyez, certainement, cette église de Tiatir, elle s'était occupée des veuves, elle s'était occupée des orphelins. Mais pour la corruption, on avait mis un bon anesthésien, quelqu'un qui parlait soi-disant au nom de Dieu, et finalement qui n'avait pas du tout l'autorité, et finalement égaré son église. Et comme Jésus a des yeux, justement, de flamme, il voit... Elle est appelée Jézabel. Pour ceux qui connaissent un petit peu leur histoire, leur Bible, Jézabel, c'est une femme qui était dans... alors mariée au plus mauvais roi d'Israël. Euh, le roi Akab, et il, il, il a épousé une phénicienne, donc une femme d'un autre, un, autre, euh, un autre pays, d'une autre culture, d'une autre religion. Et cette femme, Akab, euh, Jézabel, elle est venue et elle a instauré, elle a viré les prêtres et les prophètes. C'est l'époque du, du, de Élie. Hein vous connaissez un peu cette histoire avec Élie qui dit euh, euh, voilà, il, il, euh, faites un, un sacrifice, vous appelez vo votre dieu Baal, et puis moi j'appellerai mon dieu. Enfin bref. Lisez ça dans l'écriture et euh, Jézabel elle avait viré tous les prophètes. Il ne restait plus que les prophètes de Baal, même dans le temple de Dieu, vous imaginez, comme tout a été changé parce que cette fameuse Jézabel avait promu sa foi et Akab il a laissé faire n'importe quoi, Akab il mélangeait, c'était le pire. Finalement, il n'y a plus de temple. Il y, a, enfin, il y a un bâtiment, mais il n'y a plus rien qui aime le Seigneur. Et même Élie va, va, va pleurer, va crier en disant « Est-ce que je suis donc le seul qui n'ait pas fléchi le genou Est-ce que je suis le dernier à aimer le Seigneur authentiquement ?» Relisez. Et pourquoi est-ce que justement Jésus appelle cette Jézabel Parce que c'est exactement la même chose, cette femme elle enseigne de faire n'importe quoi. Et elle ne s'appelle peut-être peut pas Jézabel, c'est un nom qui lui est affublé pour comprendre la, 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 la gravité de ce qui est en train de se passer dans cette église. L'enseignement dans l'église de Jézabel était tellement bizarre, tellement bizarre que Jésus va appeler ça l'enseignement, euh, que Jézabel enseigne les profondeurs de Satan. Est-ce que, certainement, elle ne disait pas les profondeurs de Satan Est-ce que Jésus utilise ce passage-là parce que, soi-disant, elle faisait connaître une connaissance particulière de Dieu Mais, mais Jésus dit, non, c'est pas une connaissance, ce n'est pas une profondeur de Dieu que tu enseignes, c'est une profondeur de Satan que tu enseignes et malheureusement ça existe encore beaucoup dans nos églises des gens qui s'imaginent avoir une révélation supérieure un petit truc, un secret il faut faire ceci, il faut faire cela il faut que, tu, faut que tu sacrifices ça, il faut que tu stoppes ça il faut que tu demandes pardon pour tes ancêtres il faut que tu fasses ceci, j'ai une révélation particulière tu es bloqué dans ta vie parce que ceci, cela et puis on commence à avoir des enseignements qui sont de n'importe quoi aucun fondement, qui peuvent être balayés par n'importe qui, qui qui connaît sa Bible mais on laisse ça diffuser mais c'est la technique du diable de faire ça il n'y a pas d'autre secret dans l'Écriture que Christ et Christ crucifié. C'est ça le mystère. Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre chose. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il ne vous manque rien. Il n'y a pas un enseignement qu'on doit aller chercher. Ce serait quoi Ça, ça s'appelle du gnosticisme. Et c'est justement quand on ouvre la porte à ce genre de recherche que des Jézabelles s'engouffrent en disant « Mais moi j'ai un secret, je connais un... Je... » Et voilà, le diable a fait son œuvre. « Mes amis, il suffit de lire la Bible, rien que la lire, pour éviter déjà 99,99% ,99 des pièges. » Il suffit de lire. Et certainement, à cette époque-là, les gens s'étaient contentés, comme on entend malheureusement beaucoup. « Oui, on a beaucoup d'amour, on accepte tout. »« ouais, mais pas Jésus. » Et pourtant, Jésus, et c'est ça qui est magnifique, il lui laisse une chance. Jésus lui laisse le temps de se repentir. Jésus, lui a, apparemment, lui a, lui a déjà envoyé à cette Jézabel euh, des gens qui l'ont repris en disant Arrête, stop, je vais juger. Puisque dans le texte, il nous est dit, en Apocalypse 20, euh, 2, 21, 23, Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Condamnation de Jésus. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche sur un lit de grande détresse. À moins qu'ils ne changent en renonçant... Donc vous voyez, c'est encore une grâce, hein, c'est une patience de la part de Jésus. À moins qu'elle ne change en renonçant à agir selon son enseignement, je livrerai ses disciples, ça veut dire ceux qui ont décidé en même temps de suivre, et c'est ça qui est super grave, c'est pas juste Jézabel, c'est ceux qui ont décidé d'écouter Jézabel aussi. Je livrerai ses disciples à la mort, ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde euh, les pensées et les désirs secrets, je donnerai à chacun ce qui lui aura valu ses actes. Oh. Vous savez, pour un pasteur, c'est ça la grande difficulté. Bien sûr, on, on veut qu'il y ait de l'amour, on veut qu'il y ait de la, de la générosité. C'est triste quand on, on Pardon, hein, je vous le dis, hein, mais c'est triste quand on demande de l'aide et qu'il n'y a personne qui répond. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est ce qui est fait. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as manqué ton premier amour. Tu as de la connaissance, mais tu es où Tu fais quoi Tu sers à quoi Finalement, euh, tu as plus d'aide parfois de ton voisin. <rire> tu as plus d'aide. Enfin, Mes petits attires, là, ils avaient de l'amour, ils avaient de la compassion, mais ils n'avaient pas de connaissance et ils laissaient faire n'importe quoi. Finalement, c'était juste le fait de se sentir bien qui comptait. Et Jésus ne leur reproche pas ça. Il leur reproche d'avoir laissé faire n'importe quoi. Et vous voyez, c'est ça la vie d'une église. C'est être actif et pas faire n'importe quoi. Être actif et pas faire n'importe quoi. Et pour un pasteur ou des, ou des anciens ou, ou des gens qui sont là en direction d'église c'est la difficulté de devoir intervenir. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il est en train de dire aux responsables de l'église « Fais gaffe parce que moi je vois que tu laisses faire. Fais gaffe parce que je vois que tu laisses faire. » Après. Heureusement, Jésus dit J'ai prévenu, j'ai prévenu. Il faut de la patience, il faut laisser du temps aussi aux gens de changer. Mais si ce n'est pas l'Église qui juge, ça sera de toute façon Dieu qui jugera, puisqu'il le dit Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Et heureusement, il y a encore dans cette Église un petit groupe que Jésus voit et qui ne lâche pas. Voici ce qu'il dit, versets 24-25 Quant à vous, « Les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je ne vous impose pas d'autres fardeaux, mais tenez fermement ce que vous, euh, ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Ça, ça me fait tellement plaisir, peut-être à vous aussi. « Jésus voit que tu tiens. Jésus voit que tu tiens. Jésus voit que tu ne te laisses pas aller. » Jésus voit avec ses yeux perçants, ses yeux de flamme, il voit les petits groupes qui, qui persistent et qui, et qui disent « Non, je ne veux pas aller dans cette direction. » Certainement, Lydie s'est retrouvée à, à, à devoir faire des choix qu'autour d'elle, on a pu prendre peut-être pour une folie, mais dont elle savait que Jésus voyait ce qu'elle faisait. Mais au final, perdre sa réputation ici, c'est quand même moins grave que de tomber sous la condamnation de Jésus plus tard. Et il faut avoir une véritable conscience que nous ne sommes pas sauvés pour ce temps-ci, même si nous le sommes déjà, mais nous sommes sauvés pour la résurrection, pour le jour où Dieu va recommencer tout ça, lorsqu'il aura jugé une fois pour toutes. Et nous sommes sauvés non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons une foi authentique et parce que nous mêlons à notre foi authentique l'action qui va avec. Un amour qui sacrifie des choses que Dieu n'aime pas. Et ce petit groupe, il le voit. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thiatir, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autres fardeaux, si ce n'est que de tenir fermement. Alors, continue, persévère, ne change pas de direction, même si ce n'est pas populaire, même si ça te fait passer pour un fou, même si ça te fait passer, ce n'est pas grave. C'est pas si grave. On cherche l'approbation la, de gens dont on n'approuve pas leur façon de vivre. On veut que le monde nous aime, mais nous n'aimons pas ce que le monde fait. Je, je comprends cette tension. Je la comprends, je la vis comme tout le monde, comme tous ceux qui avant nous l'ont vécu. Et c'est pour ça que Jésus est obligé d'écrire à son Église. Et Jésus nous rappelle que la vie chrétienne, elle ne se nourrit pas de slogans. Et malheureusement, vous savez, j'écoute hein, quand les gens prient. J'écoute quand les gens parlent. Parfois, je me demande, autour de moi, dans le milieu chrétien, est-ce que les gens savent encore ce que Dieu dit exactement Parce que j'entends des phrases qui sont sorties hors contexte. Et je me dis, mais je sais très bien que je n'ai pas d'accord avec ça. Et parfois, moi, je ne je je dis pas « Amen hein. ». Je ne dis pas « Amen ». Je ne peux pas. « Amen », ça veut dire... Euh, que, 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 que Dieu accomplisse. Ainsi soit-il. Que, 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 que... Non, je ne peux pas. Il y a des fois où je ne dis pas Amen parce que je ne peux pas. Je me dis, ce n'est pas la parole de mon Dieu, ça. Après, on va rendre des comptes chacun selon ses actes. C'est lourd hein, comme texte. Je suis désolé, hein, mais je veux prêcher ce que le texte nous écrit. Il ne nous impose rien d'autre. Rien de nouveau sous le soleil. Voici ce que Jésus avait annoncé en Matthieu chapitre 10, versets 16 à 34. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. Dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. » Ainsi qu'aux nations païennes, lorsqu'on vous tradira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous aurez, de ce que vous direz. Cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. » Donc là, je pense que c'est quelque chose qui... C'est vrai que c'est universel, mais c'est plus pour les apôtres au départ, puisque Jésus les envoie. Mais voici ce qu'il va dire, et qui est certainement universel. « Le frère livrera son fr propre frère pour le faire condamner à mort. » et le Père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents, et ils les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'acheverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Alors, je n'ai pas creusé, mais je ne comprends pas trop, mais les disciples... N'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. S'ils l'ont qualifié, euh, euh, qualifié, euh, qualifié le maître de la maison de Belzébul, vous savez qu'à un certain moment, les, les pharisiens ont dit à Jésus Mais tu as l'esprit du diable, Belzébul, pour faire cela. S'ils ont qualifié le fils de Dieu de Belzébul, eh bien, euh, euh, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, crie-le les, les, du haut des toits. Ne craignez, donc pas ceux, écoutez ceci, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, Corps et âme dans l'enfer. Ne vantons ne pas une paire de moineaux pour un sou, et pourtant pas un seul d'eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour eux devant le Père Céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que c'est que l'épée C'est pas que, comme à un certain moment Michel Onfray a dit, « Oh, regardez, dans les textes bibliques, Dieu insiste, incite les chrétiens à faire la guerre. » pas du tout. C'est quoi l'épée L'épée, ça veut dire faire la division entre ce qui est vraiment de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, entre l'hypocrisie et l'authenticité. C'est ça que Jésus est venu faire. Parce qu'on choisit Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, on a des répercussions. On est calomnié, on est rejeté. Pour, pour nous, dans notre milieu post-chrétien, ce n'est pas encore si fort, mais, mais pour ceux qui, qui, qui quittent l'islam, par exemple, accepter Jésus-Christ, c'est quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. C'est perdre tout il n'y a pas qu'en islam, hein. aller chez les bouddhistes c'est pareil, aller euh, en Inde c'est pareil. Et voilà quand Jésus, le message. Alors nous, ce pas nous qui voulons les quitter, c'est pas nous qui voulons les perdre. Ils n'acceptent pas que l'on accepte Jésus, ils, ils ne nous acceptent pas, ils nous rejettent. Un lourd poids. Et cet esprit de Jézabel, je suis désolé, mais je dois l'afficher, il est bien présent dans notre société aujourd'hui. Tellement présent. Je ne m'inquiète pas. Notre rôle de chrétien n'est pas de juger le monde. Franck nous l'a bien rappelé. et Je vais le lire un hein, des textes. Mais regardez juste, pour ceux qui sont sur Facebook ou ailleurs, regardez la prochaine image. Voici ce que l'on a aujourd'hui autour de nous. Inde, un jeune chrétien forcé d'adorer des idoles hindous, euh, hindous en Orissa. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Ça existe encore. Ce n'est plus trop notre quotidien, mais en Inde, ça existe. Le Canada, des leaders religieux en faveur des transgenres. Suisse, les pasteurs refusant de célébrer des mariages homosexuels risqueraient des sanctions pénales. États-Unis, un pasteur méthodiste suspendu pour avoir joué une drag queen. Écosse, l'Église accepte l'ordination, ça veut dire le fait qu'il y ait des pasteurs ou des représentants euh, d'homosexuels mariés. France, l'assemblée de l'UEPAL autorise la bénédiction des mariages de couples homosexuels. Islande, le plus fort Une affiche pour l'école du dimanche représente un Jésus transgenre controversé. Plus, on n'est pas, pas il y a 2000 ans avec Jézabelle, là, on est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'ils ont lu les textes que je viens de lire pour pouvoir dire des choses pareilles Qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés à accepter ou à même dire que Dieu était d'accord avec l'inacceptable, comme Jézabel, qui a emporté avec elle des gens parce qu'elle se disait prophétesse, parler au nom de Jésus, parler au nom de Dieu et finalement tout est amour, tout est grâce et finalement tu, tu acceptes ce que Dieu condamne. L'esprit de Jézabel est toujours là. C'est notre monde. Et nous ne sommes pas là pour les juger. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le chrétien n'est pas là pour aller leur faire la guerre. Hein. Pas du tout. Vivez, vous serez condamnés. Dieu vous tend la main. Dieu attend que vous vous repentiez. Vous pouvez vous repentir. Dieu ne Dieu, Dieu demande pas mieux que de, que de sauver. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il soit sauvé. C'est ça son désir. « Apocalypse 26-28, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de frères, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. » L'étoile du matin, c'est Jésus. Recevoir l'étoile du matin, c'est recevoir notre vie avec Christ. Et il est dit que nous jugerons. Les chrétiens n'ont pas à juger aujourd'hui. Quelle folie, à hein, certain moment, quand l'Église s'est mise à faire l'autorité sur la terre. Ce n'était pas son rôle. Par contre, dans l'Église, c'est totalement différent. Les gens du dehors font ce qu'ils veulent. À quoi ça sert de se comporter comme si on appartenait à Dieu, alors qu'on n'appartient pas à Dieu Mais dans l'Église, c'est totalement différent. Dans l'Église, qui est le corps de Christ, on ne fait pas n'importe quoi. Et voici ce que Paul va écrire aux Corinthiens, qui vivaient à fond des choses comme ça. Et justement, Paul va dire, écrire une lettre en disant « mais séparez-vous de cette génération, n'ayez pas de relation avec tous ceux qui commettent des choses comme ça ». Mais les, certainement les Corinthiens avaient mal compris et Paul a été obligé de leur, de leur, de leur faire comprendre, enfin de, de leur préciser sa pensée. Et voici ce qu'il va dire. « Dans ma première lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche ». Mais je ne voulais évidemment pas dire de là qu'il fallait éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Paul va pas demander à certainement à cette, euh, Dieu ne va pas demander à cette Lydie d'arrêter son commerce. Ce n'est pas vendre du pourpre quel problème, ce n'est même pas vendre du pourpre à ceux qui, qui commettent des mauvaises choses c'est de pratiquer la mauvaise chose. Et voici ce qu'il va dire. « Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se nommant frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, comme l'omniateur, donner à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu Certes non, ce n'est pas à nous de juger dehors. Mais c'est bien à vous de juger. Vous comprenez, quand j'entends le mot « on ne se juge pas », combien de fois je l'entends dans mes, réunions, mes rencontres pastorales, « Dieu juge pas », je dis « mon ami ». Ou bien quand je dénonce un péché, « mais tu me juges ?» Je dis bah, « ben oui, je le fais. »« Mais tu ne peux pas juger ?» Je dis « montre-moi le texte. » C'est juste le meilleur moyen de dire « laisse-moi faire comme je veux. » Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu Non, certes non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Et c'est ce que Jésus va demander à cette église à Tiatir Mais, mais chassez les méchants qui disent des choses comme ça, qui poussent, même les disciples. Attention, je vais venir parce que si tu ne le fais pas, je vais les juger, ils vont mourir. Appelle-les à la repentance. Et Paul va dire la même chose. Mais vous vivez, c'est vrai, au milieu d'un monde pécheur, comme moi, comme nous tous. Mais attention on ne se dit pas chrétien en faisant n'importe quoi. Et oui, il faut juger. Premièrement, on va rapprendre à quelqu'un, on va lui dire « Arrête, arrête, change, Dieu n'accepte pas. » Et je rappelle, cette, et je termine avec cette phrase, là, je fais juste un, je termine. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. » Tu peux venir, euh, Marc. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'esprit euh, dit aux églises. » Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, parce que oh, cette parole, c'est vrai, Seigneur, elle est lourde, mais elle est authentique, elle vient de toi. Je te remercie que tu es un Dieu patient, justement, lent à la colère. Merci, Seigneur, parce que justement, tu nous offres toujours cette opportunité, cette occasion de, de venir vers toi, Seigneur, et te demander pardon. Et nous n'avons pas, Seigneur, d'autre choix que de pardonner celui qui se repent parce qu'en fait, en réalité, on pourrait tout le temps nous se rependre, tout le temps. Et merci, Seigneur, parce que tu es le juste juge. C'est toi qui, à la fin, Seigneur, séparera livré du bon grain. C'est toi qui fera ce choix-là. Donne-nous à nous, Seigneur, de premièrement être attentifs à notre façon de vivre, attentifs à notre façon de comprendre ta parole, à ne pas sous un faux aspect d'amour, Seigneur, accepter ce que tu n'acceptes pas. Aide-nous de tendre la main à ceux qui veulent changer, Seigneur. Simplement, Seigneur, que ce soit toi qui le fasses, selon leur volonté, leur choix. Père, tu es un Dieu, Seigneur, qui nous surprend, à la fois par ta grâce, ton amour, ta générosité, mais en même temps aussi par ta justice. Tu es trois fois saint, nous ne comprenons pas, mais nous en sommes au bénéfice. Et Seigneur, ce que tu as dit et ce que ton esprit dit encore aux églises, eh qu'il traverse nos pensées, nos cœurs, notre église, chacun de nous, et fin que l'on puisse, Seigneur, se tenir devant toi en faisant le maximum pour te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.